0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。这个节目已经进行了二十六集了。这一段期间，有一些朋友问我说：“你有没有考虑说把节目的时间短一点？因为他们觉得说太长，我的节目动辄都是一个小时以上，太长的话时间听不完了。”那也有一些朋友。在 Apple Podcast 上面留言，都是觉得说啊，这个时间长是很好去对应通勤时间，尤其是很多开车族，他们有从宜兰每天通勤到台北上班，或者从新竹每天通勤哦，他觉得一个小时的时间对他们来讲很刚好。我也很想听到大家的意见，就是说，如果你觉得什么样的时间长度对你来讲是比较适合的，欢迎在 Apple Podcast 下面留言告诉我，或到粉丝专业的私讯留言告诉我。我原本都是每周更新两次哦。前阵子看到有一个 podcaster， 他在他的脸书上面做一些调查，发现说。呃，大家喜欢的更新频率是多少？结果意外发现呢、哦，日更就是每日更新这样的频率哦，反而会对很多听众造成压力哦。所以最大众的听众，他们希望的更新频率是大概每周两至三次哦。那这个礼拜，因为我要到南部去工作。必须离开台北一小段时间，所以这个礼拜呢就只能更新一次，所以不好意思哦。如果说期待呃另外一次周五的更新的话，可能要到下个礼拜我才会更新新的节目内容。今天要跟大家分享的是，因为我看了一部纪录片，在上一集节目的尾声，我也有跟大家分享，就是 Apple TV Plus 里面有一个纪录片叫做《前所未见的独特家园》。我在看这部纪录片的时候，刚好就联想到这几天曾经出现的新闻，就是最近柯文哲被骂到臭头嘛，他的那个名伦社会住宅哦。最大的户型每个月租金要四万元，所以就有很多人去质疑说：你既然是社会住宅，每个月租金要四万块，到底鬼才会来租啊？有这个钱就干脆去买房子买下来房子还是自己的，那为什么要花这么多钱去租社会住宅？在前所未见的《独特家园》这部纪录片里面，它其中有一集是讨论到三 D 列印。用3 D 电影的方式作为一种新的建筑方式，它可以有效的缩短时间， 2 4小时就可以盖出一栋房子。另外呢，它的造价也非常的低哦，所以我就想把这两件事混起来谈，就是。去聊聊说，现在很多年轻人都纠结在说我到底要不要买房子？实际上的状况就是你在蛋黄区，你的薪水、你的收入是买不起房的。但是呢，你一心的指望政府的社会住宅政策可以有效地去打房，可以把房价抑制下来，或提供一个居住品质好、环境好又未在蛋黄区。又有很便宜的租金，这样的想法是不是可能呢？或者是像这部纪录片里面所提出的3 D 列印，是不是在我们可见的将来可以成为解决大多数人负担不起太高昂的这个房价的一个解决方案呢？音乐过后，就让我们开始今天的总编读书。先来聊聊高房价这个问题。我在之前的出版社曾经帮呃鼎鼎大名的 Sway 出了、呃、黑心系列的重书，包含黑心建商的告白、黑心房仲的告白以及黑心投资客的告白哦，这三本书卖得非常好。在我自己创业之后，我也帮 Sway 出了《突围黑心房事》这本书、哦那这本书其实是按照 Sway， 他当时他在《苹果日报》有一个专栏，他带呃每一个投稿的读者去做看房，他免费带他们去看房，免费提点他们在选购房屋的时候所必须要注意的一些美感哈。所以这本书后来就把它集结出来，变成一本很实用的案例型的带看日记这样的一本书。另外，我也帮知名的房地产专家徐嘉兴，他是呃非常经常在电视上可以看到他针对房地产来做一些专业人士的发言呢、哦。我帮他出过一本叫做《三十堂千万房产课》这样的书，那里面同样也是以买房、购屋的案例为主。谈到买房。其实，在实用技术面，你大概都不会是太多有取得资讯的困难。现在在网络上面资讯很多，但是对于年轻人来讲，不是有没有足够的资讯去买房哦，而是没有足够的钱去买房。尤其在最近这一段期间，房市又整个呃不断的滚上来了。在最近，如果你稍微留意一下地产方面的新闻，你一定会。看到有一些中南部的建商，他去放一些消息哦，就是红单户抢破头，有这个投资客他抢不到，在现场就发飙开骂。我看到台中有一个建商做这样的新闻操作，最近在台南前几天也有一个建商做这样的操作、哦。这是不是真的代表说，在台湾的房价就是一路接下来就要一路这样飙涨，再也不回头呢？那到底我们年轻人的买房希望又在哪里呢？很多以投资的角度为主的观念，都在告诉大家说，不一定要买房啊。你如果租金成本很低的话，你用租房不是也是一个方式吗？尤其非常多呃建议大家投资的人就会说说，你从财务杠杆上面来讲，你压一大笔资金在房地产上面，那不如把这些钱放在股市上面呢、啊？其他的地方，你用比较低的成本去解决住房的问题，然后把大部分的资产呢来做投资，它的年化报酬率会是更好的、哦但是我必须要讲哦，这样的观念比较适合在你真的是年轻的时候，尤其是你没有家累的时候，你没有小孩的时候，房屋对于一般人的概念，其实它不只是一个遮风避雨的地方，除了实际上住的功能以外，它更多的还扮演着我们在生活上面的一种安全感。你到一个年纪了，你开始会对生活的细节开始有一些讲究。当那个时候，你租房。你可能没有办法做太大的，譬如说室内装修，你要把一个房子做出属于你自己的生活样貌，符合你自己的生活习惯。如果你用租的房子，就算这个租的房子是全新的房子，也未必能够符合你的生活习惯啊。所以，人对于房屋的欲望原本就不是只是那么单纯哦，就是我有个住的地方，这个地方能够遮风避。能够提供我生活所需，不是只有单纯这样的功能而已哦。另外，为什么房价下不来呢？其中有一个非常重要的原因，其实它是一个绝对值的概念。你可以去看，现今比较地大物博的国家，人口密度不是那么高的国家，它的房价自然都不是会太高哦。那在人口稠密的地方，房价自然会高。你或许会问说，不会啊？有一些国家，像是新加坡、像是荷兰哦，他们的社会住宅政策做得非常好，所以他们的房价也不是。呃，就是说，你买房买这贵价的房子也不是唯一的选择，你可以买公屋啊、哦。但是我必须要说。如果你对于所谓的资产观念，你是在看着外国的月亮好，你永远不去正视说我们所处的土地，我们所处的环境是一个什么样的状态，你就觉得说，哎呀，反正总有一天房价会下来，总有一天台湾的社会住宅政策会变好。我觉得这某一个程度也是太过天真了。台湾或者是乃至于华人地区，为什么房价会下不来？第一个当然是土地的供给量，它没有那么多土地的供给哦。你看台湾能够新建的建地，尤其是在台北。呃，现在台北你要找到能够盖大型社区的速地，几乎是很难了，只能靠都市更新了、哦。都市更新又有其非常复杂的难度，一个案子拖上十年都是稀松平常的事情。另外一个关键是华人对于土地资产的向往。这才是导致于整个华人地区哦，房价居高不下。你可以看到，不论是在中国大陆，不论是在香港，不论是在台湾，房价都是只会高不会低哦。这个原因就在于说，在心理层面上面，多数人认为持有房地产、持有土地资产才是一种成功，才是一种财富的象征。尤其是在中国，我曾经听过我一个大陆的朋友，他曾经跟我讲过一个例子、哦、这位朋友是我的前老板的朋友哦，他们是经过那个文革时代过来的一代人，在中国的改革开放初期，他们已经就是有一定的年纪了。但改革开放之后呢，当然这一批人呢，都多多少少有赚到钱哦，他一共买了七套房子。他不止在他的居住地上海有买房，他甚至连他祖籍的四川都有买房哦。他不断的买房。后来问他说：“你应该已经不缺吃穿了吧？人也就是有个两三套房也就够了吧？你为什么要买这么多套房子呢？”他那时候就是说了一句话，他说了一个理由哦。他说：“不知道什么时候买得到，买不到这件事，趁能买的时候就尽量买哦。”所以这也是中国大陆一个非常独特的现象，就是他们经历过那个时间，他们对于没有办法持有房地产这件事有非常深刻的恐惧。即便现在在中国，所有的土地仍然是属于国家的，你买房子也只有使用权，但是。华人对于这个持有房地产这件事，还是有一种莫名的执着。回过头来，我们看台湾究竟有没有办法期待真实人物给的社会住宅支票，能够有效的来抑制房价呢？我仍然觉得这个答案是非常的悲观。第一个是因为台湾的自有住宅的持有率哦，已经相当的高了。我们今天常会举国外的例子。譬如说，在德国，他们保障你在个人的资产上面、你个人的居住需求上面的房价是不能炒房的，或者是像是在荷兰，荷兰它是有整个国家哦，大概有四成的房屋是属于社会住住宅的，也就是说，当你的社会住宅比率这么高的时候，自然房地产的炒作空间就会来得比较低。但是我们不能不忽略一个事实：这样的一个房地产的结构，都必须建立在长期的一个传统的累积。荷兰为什么有可以有 40% 的房子都是社会住宅呢？我们必须要去顺着这个社会住宅的根源去往上看，它这四层的社会住宅都是来自于法人。这个法人呢，里面有公有的法人，也有民间的法人。不论是公有法人或者是民间法人，这些法人都是 NPO， 也就是非营利组织。那在华人的地区，尤其在台湾，你要去哪里找这么多的 NPO 来运营大量的社会住宅呢？所以，台湾的社会住宅永远都是政府出资来新建哦。那在政府出资新建这件事情上面，用的都是纳税人的钱。你要在短时间盖大量的社会住宅，它必须要非常大的预算，这都不是台湾当前的财政数字能够在短期间就生出如此大量的社会住宅。前面讲说台湾的房屋自有率是很高的，我印象里面的数字是高达八成还是八成五。在这样的现存状况下，你要重新去更改整个房地产市场的结构，就变得是难上加难的。更何况说，当现在啊，台湾社会你有一点钱哦，你当然会第一个你就会去想买房子的问题哦，因为大多数的人他的投资的标的，也就是说，当你有一点钱，你想要投资，以现金来讲。会投入到创业，或者是投入到比较激进的一些投资行为，终究是少数、哦、大家的投资行为还是着重在我资金停泊在某一个地方。它是不是安全的？所以有那么多人，他就是会把钱投资在房地产上面，或者是投资在我们看到有一些 ETF， 像零零五零、零零五六这样的指数型的 ETF， 它就会是很多一般人一般人的投资标的哦。这也代表说，大部分的人他的投资讲究的并不是高报酬率，而是一个稳当的资金停泊的港口。它起码不要贬值，不要赔钱，这是绝大多数人对于投资的一个基本出口。另一个，我觉得台湾的房价掉不下来的原因，最大原因就是资金宽松了。这不是只有台湾才有的问题了，全世界，尤其在经过这一次的疫情之后，资金的宽松只会越来越泛滥。所以我们在日前也看到，央行针对不管是红单户或针对银行哦。他们放款的房贷的放款的条件也加以开始警告，开始做制约的动作。譬如说，之前呢，银行对于房贷，它可能有所谓的八加一成房贷，也就是说，它用比较宽松的方式给你八成房贷，另外给你一成的信贷啊、哦，让投资客只要花一成的本金就可以进入到房地产市场。但是呢，房地产是不是一个适合拿来做投资的工具呢？我个人也不这样觉得，因为房地产是一个压资金压得太多的一个工具。你试想，如果今天你只是一个上班族，你的财富不是大到一个程度的话，我假设你手上可能就是只有个一千万左右的现金吧，你今天把它压到一个房地产上面，即便你用刚刚讲的杠杆操作。你每一户房子，假设压你两百万现金好了，一千万就是买五套房哦。如果市场好，当然你可以从里面赚一些钱。但是这赚来的钱，你必须要预防一个风险哦，就是当房价如果扭转的时候，或者是说这个地方它。的前景开始钝化的时候，你必须要持有一定的资金去熬时间。它如果钝化的时候，你可能要拖个两年、三年、五年，你才能出手。那你能不能去应付这么庞大的利息压力呢？假设你今天用两百万去压一套房子，你的贷款你贷到八成，你一个月可能。大家都想哦，只要付利息嘛，但是利息是所谓宽限期啊，两年。如果你两年过后你要开始付本金的时候，那你有没有办法应付巨增的本金压力呢？这是很多投资客在房地产里面赔一屁股、啊，他最重要的其实关键就在这个地方，太贪了。他想要去赚利差，但是他没想到他有时间的压力，你必须在宽限期里面去把钱赚回来。所以我觉得对年轻人来讲，最重要的是你与其在外面一天到晚想说房价会不会掉下来，如果在现在这个大环境底下，资金的持续宽松，各个国家的央行都不断的印钞票。我觉得房地产是绝对下不来的哦，因为大家可以选择投资工具相当有限，大家只要有一点钱，没有太多地方可以放这些多余的钱。从小的地方看是个人，你从大的地方看，包含基金、包含企业、包含寿险公司，他们有多的钱，老实讲，他们也没有地方 parking 哦。房地产一定是资产组合里面一个非常重要的项目。如果你认为你这一辈子一定要有一个房子，你不用去算时间，你是自住，你随时有需要你就随时买吧。因为你自住，你也没可能去看你什么时候在卖，你住的房子你不可能为了价差而把它卖掉。卖掉了以后，你仍然要去在高房价的时代去找一个更高价的房子哦，它永远不能满足你这样的需求。我对台湾的社会住宅是保持一个悲观的看法，除了房屋的自有率非常的高以外，另外这一次科批他的想法某一层想法其实并没有错，因为他认为说社会住宅不能只是一种救济的工具，它要达到混居的功能，也就是说你必须不能都是穷困的人去住社会住宅，它会形成一个。都市里面就这一区被认定为穷人区哦，那这一区就永远发展不起来。从都市计划的角度来看是没有错的，但是现阶段你去看台湾什么样的人需要社会住宅呢？或者是说现在开出来社会住宅这样的房价，那是不是现有的房地产市场就可以去供给它呢？其实中间差个，譬如说像社会住宅的租金。如果是市价的八成哦，我相信很多付得起租金的人，不见得会因为这便宜了百分之二十，就会去选择社会住宅，因为你选择住的地方，你的条件是非常的多，你必须要考虑到可能离工作的地方比较近，或年轻人开始要思考说要不要生小孩，那离父母家是不是要比较近？哦，要不要能够兼着照顾父母？这都是去选择自己要住在哪边的一个关键，而不是纯粹的只是那百分之二十的租金比较便宜，所以就选择去住那那样的社会住宅。所以，关于房地产，我觉得跟任何投资都是一样的，就是不能逆势操作。你不要去一心的去想说房市会跌到谷底哦。会整个一系崩塌，一直去想二零零八年、零九年金融风暴的时候，整个房价腰斩，然后要去等腰斩的那个时候再进去买房，千金难买早知道了，一定算不到。所以，如果你对于房地产的观念是有需要，那就去买哦。那如果是要炒作，那你就要看看说你自己耐受风险的程度，你是不是？摊得起这样的一种风险耐受性哦，毕竟任何投资呢，这个本金都是辛苦赚来的，辛苦存下来的就是你要去面对那样的风险，你就要有这样面对风险的能力。在前面讲到说。一部纪录片里面提到三 D 列印这件事哦，这部纪录片很有意思，它里面提到各种形式的建筑师，他在面对当地的环境的时候，他去对于建筑的一种想法哦。里面就有一集介绍一位香港的建筑师，他叫张志强，他是父母亲留下来的，在香港岛的一个呃非常。旧的房子哦，也很小，大概只有十平左右的大小吧。那因为他本职是建筑师，当然他大可去换房子住到更好的地方、更高级的地方。以他的收入，我想也是很容易做到的。但是呢，他不断的持续去改造他的房子，他把他的房子当成是他建筑场域的一种试验了。他前前后后改过好几个版本。到最后，他改的房子就像一种变形金刚了。他可以在小小的十平空间里面做到，呃，你可以有卧室，你可以有厨房，你可以有客厅，你可以有 SPA， 甚至你可以有客房哦。他怎么去做到这件事呢？他就是把那个机能把它浓缩变成。一道又一道的墙面，当他需要某一个机能的时候，他就把这些墙面把它推出来我觉得叹为观止，大家真的如果有机会的话，可以去看一部看一下这部纪录片。那一间小小房子，它的机能性真的是非常厉害的。像这样根据房子的机能所做的改变，或许也是像香港这样的地方。一个有七百多万的城市，但地方的人口密度却是全世界第一、第二的一个地方，或许是一种他的人去适应环境的一种方法。那另外在这节目里面也讲到另外一个案例哦，是在美国的一个案例，美国的德州，它有一家建筑公司，它是一个非营利组织哦，这家公司叫做 ICON，I C O N。这家公司的两个创办人都非常的年轻，而且他们的人生经历也非常的不同。其中一位呢，他是在十八岁的时候被诊断出他得了癌症，然后虽然得到了治愈哦，但是他后来他的想法就是说，他的人生应该是要想办法去帮助别人，这成为他的一个坚持他生命的一个愿景。另外一位创办人是技术方面的创办人。他在他的童年的时候，他的社区曾经被飓风袭击，整个社区呢一夕之间就消失，居民流离失所。在美国这样富强的国家，竟然有地方是可以像第三世界一样穷困的地方，所以他就立志要盖出很多便宜的房子，去让穷人也能够拥有自己的房子。所以这两个人结合在一起，创了一家公司。他们的目的呢，就是希望能够彻底终结哦，就是穷人没有房产这样的问题。他们最早是在海地，海地因为自然灾害很多，所以他们想要在海地盖便宜且坚固、可以抵挡住自然灾害这样的房子哦。他们先试盖了五间。五间，后来就盖了一百间哦，后来就盖了一千间，所以这个组织就不断的成长跟茁壮。但是呢，他们在盖房子的过程中，也面临到一个问题，就是第一个，盖房子的成本居高不下啊、哦。第二个就是盖房子需要时间哦，所以他们是不断的在跟时间竞赛，在跟金钱竞赛的一个这样的愿景跟目标。他们想要去终结全世界穷人没有地方住的问题，但是呢，时间跟金钱却不是站在他们这一边。他们就想出了一个非典型的一种盖房子的方法。也就是说，把三 D 列印的技术能不能用在盖房子上面？所以呢，在两三年前，他们就开始有这样的想法哦，去建造了一个可以用三 D 列印来盖房子的一台机器。他们先是在德州做这个机器的组装，然后去试着去运作这台机器，看这台机器能够盖出多大的房子，以及要用什么样的材料。才能盖出这样的房子。不断的在测试、调整的过程底下，他们现在可以盖出22平大的一个房子，只需要24小时的时间，就可以用3 D 列印的技术把这个房子的主要结构，这个水泥结构把它盖起来。你或许会想说，这看起来好像不难哦，实际上这其实很难，这里面牵涉到非常多的变数。牵涉到的是材料的工程以及材料学这样的很高深的技术哦。比如说我在纪录片里面就看到了哦，他们要去调制在三 D 列印用的这些水泥，它跟一般的水泥是不一样的，因为你三 D 列印印出来，它带出来的每一道水泥都要在。这个机器做下一道的这个灌注的时候，要能够硬化，也就是说，它硬化的速度跟传统用浇灌的钢筋混凝土的速度是不同的，所以他们就必须要针对这个材,材料去开发出新一代的材料，能够在可被控制的时间去凝固，以及能够去承受不断往上加的重量这里面就存在着非常多的厉害的地方。另外呢，他们的使命是要在非常多穷困的地方去盖这样的房子。每一个地方的天气、温度、湿度、环境都不一样，这些材料也会受到不同的影响啊。譬如说，他们要把这个3 D 打印的技术第一个拿来用在墨西哥的一个偏乡，在墨西哥南部的一个州哦。那他们要用在这个地方，这个地方的高温是摄氏40度，它距离海平面，它的海平面高度只有10公尺，所以这个地方常常淹水，也常常下雨，在这么高热又湿度的情况底下。它要怎么去确保这些水泥在出来的时候能够顺利成型，而且成型之后它还能迅速的凝结，形成足够抵抗不断的叠加所产生的重量跟压力呢？这就是这里面最关键的技术所在。同时呢，除了房子盖房子本身的问题之外，这样的一种善心吧，慈善的举动。他还要碰到非常多行政方面的困难，譬如说，他要取得一块土地能够来盖房子哦，那这一块土地就必须要跟当地政府来合作，去选址，去由当地政府来提供一块可被建筑的土地来去盖房子。在墨西哥这个案例当中，呃，被送房子的这些穷困的人家哦，都是什么样的人呢？他们其实是非常辛苦的哦，他们每个月的收入只有七八十块美金，是非常的穷困。因为那个地方不是你努不努力的问题，是你即便努力，你也没有工作。所以，当你任何希望都没有的时候，加一个自己拥有的一个 shelter， 一个能够遮风避雨的地方哦，就是这些人在绝望的边缘能够掌握的最后一根稻草所以呢，这个案例虽然在初期的第一阶段建设只盖了五十户，但是他们希望说能够尽快的把这样的三 D 列印技术的案例能够不断的扩展到五千户左右的规模。也因为这样的技术，所以现在美国的太空总署 NASA 已经在跟他们做进一步的技术交流，能不能进一步的把这些技术用在一些极端气候上面，譬如说像沙漠、极度炎热、极度寒冷这样的地方。在德州，也就是他们技术的发源地，这样三 D 列印盖房子的技术也已经用在灾害重建上面。就是像飓风过后，能不能快速地提供一系列的房子给灾民所使用？三 D 列印技术拿来盖房子，它有一些好处哦。除了我们刚刚讲到说它可以很快，它可以在偏远或穷困的地方哦，用很快的速度去提供这些社会比较边缘或比较没有能力负担房子这样的群众，他们拥有他们自己的家。另外一个很重要的一点就是它便宜，而且它低耗能。所谓便宜呢，它的造价当然就是目前是一万美金一户哦，盖一栋房子。他们希望能够把造价压到四千美元一户这样的成本。那如果四千美元一户，就是大概。十二万台币左右那这个建筑成本，如果你每一户单位是二十二平计算，跟我们现今每一平的造价要八万、十万甚至更高。现在台湾的建筑成本都非常高，主要是因为缺工的关系，原物料成本也不断的上涨，所以现在十几万单平的建筑成本是稀松平常的。那这样，三 D 电影技术可以有效的去。减低啊、哦、建筑的成本，另外就是我们在传统建筑上面有太多的耗能出现了。也就是说，传统的房地产，假设我们要盖一栋钢筋混凝土的房子，它必须要去做板模，必须要去做灌注哦，这里面就存在了非常多你必须要去丢弃掉的废弃物，譬如说板模，你就要丢弃嘛。好，那你盖房子的过程中，你也必须要消耗非常多的石化燃料哦。所以， 3 D 列印技术可以把这个耗损浪费降到最低。不过呢，这只是众多的建筑的一个解决方案之一，它不可能解决所有建筑上面所碰到的问题哦。在传统的建筑模式上面，也不可能只有一种建筑的模式。所以回到房价这个问题，我还是不觉得说某一种建筑方式的革新就可以为全球，因为它终究是一种经济行为，而非科技行为，不可能因为一种方式的改良就造成整个经济行为它的彻底的改变哦。房地产的价值，其中有很大一部分在于人对于土地价值的认定。在这个认定没有消除之前，我觉得房地产的价值都是很难去做进一步的降低的。即便是我们看到让所有人都非常羡慕、非常向往的新加坡，它的公屋政策，一般人的确他可以用比较相对低廉的代价去买到由政府新建的房屋。但是你要知道，新加坡的房地产市场它也是有公屋跟私有房哦。当你的收入到一定的程度，你就不会只甘于买公屋，你会去买私有房。那私有房呢，也是非常高价的一种产品哦。所以房地产这个市场，或者说我们一般人对于住屋的需求，其实应该非常清楚的把它分两边，一边就像是奢侈品，或者是像汽车。你作为一个代步工具，你当然可以挑非常豪华的车款、非常贵的车款，但你回到你终究取代作为你代步工具这样的一种需求，你也可以买非常便宜的车子。所以房子的问题是一样的、哦，你可以市场上有非常贵价、非常高价的产品。自然也有非常低价的产品。那低价的产品要来自于哪里呢？就是要由政府来出面干预哦，出面来去做一些社会住宅的建设，去保障人民在基本最最基本的住的条件上面是可以被满足的。如果你的人生进入到另外一个阶段，你想要追求更多的欲望、更多的物质、更多的满足，那你可以。这是一个人前进的动力哦，这是资本主义的规则，这没有任何好责难的地方。所以，我们今天看房地产所谓炒房这个问题，我觉得大家一昧的去骂炒房这件事，其实对你自己本身，你想要累积你的财富，你想要增加你人生的追求，是一点帮助都没有的。不如平心静气，看看自己所处的环境，去拟定对于你人生成长里面最好的投资策略。前所未见的独特家园这部纪录片，在 Apple TV Plus 上面可以看得到。那有 iPhone 的，有 iPad， 的，有苹果电脑的，家里有装 Apple TV 的，应该都可以上去看一看。这两集的节目都在介绍纪录片，下一集节目我会接着继续讲书哦，我推荐的书。希望大家喜欢今天的节目，也希望节目内容对你有帮助，请帮我在 Apple Podcast 上留下五星评价。那如果你是用其他的播放软体，也欢迎在我的粉丝专业韩松林的编辑手机上跟我回应互动都可以。那我们下一期节目见。